1: Добрый день.
0: Николас, а вас можно назвать еще изобретателем? Вы что-нибудь изобретаете для всяких этих ваших прыжков? И непонятно откуда, вот оттуда. Показываю, наверное. Ну,
1: на самом деле, да, вполне. На самом деле, я вам даже больше скажу, у меня есть один патент, он, правда, не относится к прыжкам, у меня инженерное образование – и еще на этапе студенчества я разработал прибор, который позволяет экономить топливо за счет обычной воды на любых двигателях внутреннего сгорания. То есть, в принципе, можно сказать, что изобретательство у меня в крови, а с важной поправкой я, как правило, стараюсь изобретать э, что-то недорогое из уже существующих материалов. То есть я могу взять разные готовые компоненты и что-то ценное из них собрать. В общем-то, примерно то же самое сейчас происходит с прыжком, потому что на самом деле звучит э, наша программа, о которой мы дальше поговорим, в принципе, несложно. Но когда начинаешь разбираться в деталях, понимаешь, что там такое большое количество мелочей, в которых и ты ничего не понимаешь, и готовых решений, в принципе, нету, которые приходится придумывать самому.
0: Да, согласна. Но я еще хотела добавить, что э, в эпоху, когда каждый день ты слышишь про подорожание горюче-смазочных материалов, ваше изобретение может действительно стать золотым. Э, вот, когда на воде начнется. Может, может
1: быть. Да, вы задумаетесь.
0: Артуально. Слушайте, э, вот читаю вы из статьи про вас. Цитирую. Петербуржец Николас Оксман намерен превысить главное мировое мужское достижение в парашютном спорте. Он готовится совершить прыжок с высоты более 41,5 километра. Конец цитаты. Ну, цитата, я полагаю, вы согласны, да, со всем, что здесь написано? Или тут должен быть... Отзывочек? Да, там просто
1: нужно немножечко водных данных добавить, чтобы это было более понятно. Потому что, в противном случае, это звучит так, что мы тут уже готовимся к мировому рекорду, который скоро произойдет, что, конечно, же является не совсем корректным, потому что на данный момент текущая программа, которой мы очень плотно занимаемся уже второй год, это прыжок с 13 тысяч метров, что на самом деле очень-очень невысоко. Это будет, наверное, самый высокий прыжок в истории современной России, то есть даже не в истории вообще, то есть в Советском Союзе прыгали с 25 тысяч, но именно в современной России выше 10 тысяч, кроме военных, никто не поднимался. Плюс вторая уникальность программы, наверное, она может быть даже перевешивать все остальные, скажем так, достижения, которые хотелось бы достичь. Это, наверное, будет первый прыжок с такой минимальной подготовкой. Потому что идея этого прыжка пришла мне еще, когда я вообще не умел прыгать с парашютом. То есть у меня было ноль прыжков, и меня, в принципе, никто из парашютного спорта серьезно не воспринимал, потому что это выглядело просто как самоубийство. Но у меня было стойкое убеждение, что можно подготовиться к этому быстро менее, чем за 100 тренировочных, ну, обычных парашютных прыжков. И в принципе пока что предварительно могу сказать, что я был прав, потому что на данный момент у меня 87 прыжков, и я уже полностью готов. То есть я думаю, что это займет чуть больше, чтобы уйти сложнее, но в принципе при должном подходе, при уделении этому времени, все эти навыки осваиваются и в аэротрубе, и в обычных парашютных прыжках.
0: Я хочу спросить вот о чем: а есть ли, и если да, то в чем научный смысл, или это только спортивный интерес?
1: Там на самом деле три составляющие. Первое – это, наверное, спортивный интерес, потому что интересно на самом деле побыть ближе к космосу, скажем так, потому что попасть в отряд космонавтов – это не самая простая задача, то есть математическая вероятность стать долларовым миллиардером выше, чем стать, ну, попасть в отряд, согласно статистике, потому что в космосе за всю историю планеты побывало около 600 человек, а действующих долларов миллиардеров больше 3000, там 3300 с чем-то, если не ошибаюсь. Поэтому одна из таких небольших возможностей побыть ближе к космосу и увидеть округлость нашей Земли, черное небо при свете дня, это как раз-таки такого рода полеты или выполнение прыжков. Просто, в принципе, подняться и опуститься, наверное, будет чуть-чуть проще, потому что вам не нужно для этого делать разные устройства, отцепки, дублировать систему жизнеобеспечения. То есть вы просто с баллоном, условно говоря, поднимаетесь на большие высоты либо в закрытой какой-нибудь герметичной гондоле и потом опускайтесь также на этом шаре. Вот. Наша программа немножко отличается, потому что мы сделали ставку на парашютный спорт именно на подготовку, вот скажем так, испеченного стратонавта с полного нуля. Полный ноль означает, что вообще полный ноль, То есть человек еще не умеет прыгать с парашютом. Вот. Было очень много пророчеств, что типа я солюсь еще на этапе обучения, потому что это будет непросто, или там мне будет страшно и так далее. Но вообще-то мы все эти барьеры преодолели успешно, и вот мы уже находимся ближе к финалу. Хотя, скажу честно, это оказалось не так просто именно с технической точки зрения, поэтому мы уже второй раз, к сожалению, наша программа перенос на полгода примерно. запланировалось изначально прыгнуть в прошлом году, в августе. Мы перенесли на этот. В этом мы сделали, наверное, уже 80 того, что нужно. И нам остается только испытательный запуск беспилотный и уже непосредственно сам боевой полет. Но мы просто физически не успеем все подготовить в этом сезоне. Поэтому мы его снова перенесли, скорее всего, на весну или лето следующего года.
0: А с какой высоты максимально, вы уже прыгали?
1: А, на самом деле все классические парашютные прыжки подразумевают... Все высоты до 4000 метров, потому что для того, чтобы подняться выше 4000 необходимо уже кислородное оборудование, ну, минимальное просто, в самолете, чтобы можно было дышать. В километра
0: выходить. хочется. Вот эти метры, я пока перечислю, вы убегаете.
1: 4 впер... километра. километра. Это
0: можно вот как но, о... мы представляем
1: это, себе. Классический. Мне один раз случайно очень повезло. Буквально на 15 прыжке я попал на день ВДВ. Это было 2 августа на одной дробозоне. И там вообще не было прыжков, но там были прыжки для своих. И, значит, была возможность записаться во взлет, я просто там оставался ночевать, и меня, скажем так, случайным образом записали, и тогда был подъем на пять тысяч, ну, короче, пять копеечек километров. Без всяких кислородов, без ничего, вот у меня был первый такой прыжок, он длился, свободное падение, провел почти минуту 15, это очень долго, на самом деле, то есть ты уже летишь, думаешь, когда уже открывать парашют, то есть я все еще высоко.
0: Вот для тех, кто вообще не представляет себе даже, вот что такое стратосфера. Ну, у многих сейчас нет возможности там, залезть в интернет и посмотреть эти популярные картинки, да, Земля, атмосфера, там, да, там, где озоновые слои проходят, кто где летает. Вот, а давайте начнем с этого, а потом вот расскажем, в чем специфика этого прыжка из стратосферы.
1: Ну и так, собственно, у нас атмосфера простирается как раз-таки с нуля до 11 километров по уровню моря, и все, что выше 11 километров, считается стратосферой примерно до 50. То есть выше 50 у нас уже идет другой как раз слой атмосферы, экзосфера, если не ошибаюсь. И, в общем-то, все практически пассажирские лайнеры летают на нижней кромке стратосферы. То есть их там верхний шлон, по-моему, 11,5, максимум 12 километров. Да, ну,
0: чаще мы слышим 10 тысяч метров. Вот у меня эта цифра отложилась в голове. То есть они летают между атмосферой и стратосферой. Но у нас вокруг светло, когда мы летим в самолете.
1: На самом деле недостаточно. Если вы попробуете посмотреть в иллюминатор наверх, то есть как бы под углом вы увидите, что небо там уже такое темненькое. Оно не черное, конечно, как в космосе, потому что все-таки вы летите цепляясь в атмосферу, поэтому она там еще есть. Но она уже такое довольно-таки темная. Даже, скажу больше, когда я поднимался, например, на Эльбрус, там 5,5-5,6 э, метров, в принципе, если есть возможность прям посмотреть наверх, там уже достаточно такое темненькое небо. Оно, наверное, раза в три темнее, чем снизу.
0: Мне вспоминается сразу анекдот, когда Леонид Ильич говорит, мы полетим на солнце. Леонид Ильич, там жарко, ничего, полетим ночью. Полетим вот. ночью, да. да. сейчас же ведь многие... Вот действительно, это какая-то школьная программа, которая ускользает вроде как день, а там же солнце тоже. А что там темно-то? Давайте скажем, будем такими нормальными людьми, да, у нас популярная наука. Чего там темно, Николас?
1: Почему становится темно? Потому что атмосфера становится более разреженной, и солнечные лучи просто не преломляются на небе. Поэтому в космосе днем будет черное, и ночью, и днем. Просто днем у вас еще будет защищать солнце, и немаловажный фактор – оно будет у вас очень сильно нагревать. То есть в космосе очень большая проблема, как ни странно, с охлаждением, потому что у вас нагрев идет, а сбрасывать его некуда, то есть нет конвекции с атмосферой. В общем-то, в нашем прыжке проблема будет немного обратной, потому что это все еще относительно плотный слой атмосферы, и там температура составляет минус 56, минус 60 по Тельсию. То есть это очень-очень холодно. В таких условиях нужно защищать электронику, нужно обязательно защищать э, себя в первую очередь. То есть это тело, органы дыхания, кислородные баллоны, чтобы газ в них тоже не замерзал, значит, ты тоже будешь терять тепло. То есть там очень большая масса технологий современных должна применяться, чтобы все это было безопасно, вплоть там, до подогрева электрического подогрева перчаток, например, электрического подогрева, там, стелек с ботинками.
0: Вы когда с 5 километров прыгали в, в день ВДВ, а вы там в чем были одеты?
1: 5 километров там тоже холодно, то есть с одним километром высоты от уровня моря мы теряем примерно 7 градусов. То есть на 5 километрах это будет минус 35 от текущей температуры, соответственно, если тогда было около плюс 30, то там было минус 5. Ну, ты развиваешь скорость около 200 с чем-то километров в час, в зависимости от позов, в который ты летишь. Но, в принципе, это происходит очень быстро. То есть ты за минуту пролетаешь все эти холодные слои и теоретически можно и в маечки прыгнуть ты будешь немножко мерзнуть пока сидишь в самолете потому что он не герметичный вот но при отделении скажем так адреналин он перебивает весь этот фолк, ты просто летишь довольный в землю а когда открывается парашют на тысячи метров там уже тепло
0: а теперь про нюансы мы все всем миром по-моему это был 2012 год наблюдали прыжок из стратосферы Человек, за которым до сих пор сохранен рекорд
1: Феликс Бонгарднер
0: да, я помню, какой страх я испытала, когда наблюдала это, серьезно. Товарищ Феликс, точно железный, сидит на приступочке, как, знаете, вот, уважаемые слушатели, вагон, да, остановился, и вот кто-то там вот во времена еще из этого, Великой Октябрьской революции, вот когда это возможно было, сейчас это сложно представить, сел на приступочке и покуривает так. Вот этот человек в стратосфере сел на приступочку и сидит, ждет, когда, видимо, вот, наступит момент, когда надо прыгать. У меня от одной этой мысли... Перехватывает дыхание, все съеживается внутри и так далее. И первый у меня вопрос: а на чем вы туда добираетесь? Что это такое, что вы называете а, шар, гондола? Я вообще не понимаю, для меня гондола это гондола. Нормальные люди на гондолах в Венеции по каналам путешествуют, ну и в каких-то других еще странах. Что у вас гондолами называется-то? Рассказывайте.
1: Значит, смотрите, есть, собственно, два устройства, которые вам необходимы для совершения такого рекорда. Первый – это очень-очень большой полиэтиленовый шарф, который закачивает огромное количество гелия или водорода. Это самые легкие газы в нашей Вселенной. Соответственно, по закону Архимеда они вас поднимают прямо на край атмосферы. То есть там уже никакие самолеты не летают. Туда можно добраться только либо на реактивной тяге, то есть на ракете, либо вот таким способом на шарах. А все дело в том, что наш космический сортап как раз-таки занимается производством этих самых шаров. Мы уже больше трех лет всякую беспилотную нагрузку на те вот самые высоты отправляем. То есть это камеры, пиццы, студенческие спутники. классно, да, отправляли. Интересно, тоже был такой кейс. Красивые фотографии получились на фоне круга Земли и черного неба. Мы высоко поднимаем, на 30 километров почти.
0: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в передачу данных. Сегодня у нас человек, который собирается поставить мировой рекорд с прыжком из стратосферы. Николас Оксман, популяризатор космонавтики. Передача данных. Сегодня у нас человек, который собирается поставить мировой рекорд с прыжком из стратосферы. Николас Оксман, популяризатор космонавтики.
1: У нас, собственно, идея запустить живого человека, а живым человеком сложнее, потому что ему нужно обеспечить жизнь, систему всяких аварийных спасений, дублирование всех систем жизнеобеспечения и так далее и тому подобное, чем мы сейчас и занимаемся. А гондола, в общем-то, это либо закрытая герметичная капсула, круглая, как правило, чтобы она давление выдерживала, в которой вы садитесь там, пока вы поднимаетесь, поддерживается, ну, не атмосферно, чуть поменьше давление, которое позволяет безопасно там находиться. Потом перед отделением от стратостата вы ее разгерметизируете и выходите из него. Важный нюанс, что выше 17 тысяч, 18 тысяч проходит так называемая линия Армстронга. Это означает, что если вы находитесь без специального снаряжения на этой высоте, ваша закипает при комнатной температуре, и вы погибаете. Соответственно, все подъемы на высоту выше 18 тысяч метров обязательно должны сопровождаться наличием скафандра. В частности, у нас в России есть только скафандр «Сокол КВ», он производится предприятием «Звезда», и он стоит... Ну, официальных данных нету, но не менее 12 миллионов рублей за единицу. То есть это уникальная штука, и он не предназначен для прыжков, потому что он предназначен для нахождения в космическом корабле, в котором летают, собственно, наши российские космонавты. Чтобы, если взять пример Феликса Бомгартнера, то американская компания делала ему под заказ скафандр на основе скафандра, в котором летают летчики, шпионы, разведчики, самолет есть такой Ю-2. Он, как раз, летает на высотах в районе 20 тысяч метров. Соответственно, если придется катапультироваться в тех высот, или же вас, например, собьют советские войска, как это было в 80-х годах в Советском Союзе, то вы сможете безопасно в этом скафандре спуститься с толка большой высоты и на парашюте приземлиться, что, собственно, Феликс и сделал. Поэтому наша высота сейчас была бы устроена в 13 тысяч метров, потому что там мы смогу находиться в высотно компенсирующем тканевом костюме и в термозащитном костюме, что в принципе будет плюс-минус безопасно, если мы планируем.
0: То есть то, что вашей кров крови не даст закипеть.
1: Да, ну он будет создавать искусственное давление снаружи, плюс там еще очень важный момент по дыханию кислорода. Попытаюсь сейчас буквально в одну минуту вложить, это очень важно. Дело в том, что чем выше вы поднимаетесь, тем сильнее падает внешнее давление. А дышать вы можете только тем давлением, которое находится снаружи. Соответственно, чем выше вы поднимаетесь, тем меньше давления вы дышите. И уже после высоты в 11 тысяч метров чистого кислорода, 100%, уже недостаточно. Его молекул будет очень мало ваших легких. Вы будете испытывать гипоксию вплоть до потери сознания. Чтобы этого не происходило, есть компенсирующий костюм. Он создает сильное давление на грудную клетку и компенсирует кислородом под давлением. То есть вам в легкие загоняется газ уже под давлением. Если этого не делать, вы просто потеряете сознание секунд за 10
0: Подождите, а где вы это все берете? В нашей стране тоже это кому-то можно заказать? Мне казалось, у нас совсем иная история. На самом деле, конечно
1: же, может. Все... Единственная погрешность, я использую оборудование, наверное, 70-х годов. На самом деле, вы удивитесь, но почти все это покупается на Авито, либо на барахолку.
0: Хочу гондолу в стратосферу. На... Вот так и забиваем, да?
1: Не, вот гондолу вы, как раз, к сожалению, не купите. А вот индивидуальное снаряжение, например, космический гермошлем, ГШ-6А называется, он стоит всего 30 тысяч рублей, полностью работоспособный. Мы его испытывали в барокамере, мы его испытывали в климатической камере, там вся все клапаны. Абсолютно нормально работает. Хотя, по инструкции у него срок годности всего два года. А
0: как относится государство? Ну, я под государством подразумеваю, конечно же, людей, конечно, силовиков, ну потому что это стратегические какие-то слои. Вы сами сказали, самолет шпион, там же не только шпионы, там еще и наши, наверное, где-то. Это первое. Второе. Тот же Роскосмос. Ну, я даже не знаю, как сформулировать, но я уверена, вы понимаете, о чем я говорю. Вот я они понимаю, о чем знают, говорите, да. как они относятся. Может быть, хорошо или, наоборот, не очень.
1: Роскосмос относится нейтрально. То есть я хотел от них получить поддержку, но все-таки у них немножко другие компетенции оказались. А в итоге я получил поддержку от государственной такой организации, называется Русское географическое общество, которое Федора Кониха в том числе поддерживает. И оказывается, что если у тебя есть поддержка вот этого самого общества, ты ее член, то при любом запросе от этого общества почти все силы и структуры как минимум обязаны отреагировать. То есть я, если просто ты с улицы приходишь, пишешь запрос, тебя тупо игнорируют, это классика жанра, то здесь они прям собирают начальников, и они обязаны официальный ответ отправить им обратно с печатями э, то есть отреагировать. Мы так с барокамерой общались, с своей на медицинской академии. мне нужно было к ним прийти, ты в с улицы просто так не зайдешь. Камера 110 минут, достаточно дорогое устройство. Мы приходим от русского географического общества, говорим: у нас рекорд России. Мы, соответственно, занимаемся здесь тем, что там, не знаю, делаем нашу Россию на мировой арене более привлекательной. То есть, это важный проект. Поддержите, пожалуйста, ребят. И они обязаны это отреагировать. Вот, собственно, с этой помощью мы и делаем. Второе важное с точки зрения полетов. Каждый полет обязан, должен быть согласован с органами так называемой ОРВД. То есть это организация, которая занимается организацией воздушных потоков. То есть, как, как правило, когда мы запускаем даже беспилотные шары, нам просто перекрывают воздушное пространство под нас. Но чтобы это получилось, мы никому не мешали, мы заранее просто собираем такие коридоры, где почти никто не летает. И это, как правило, рано утром, это выходной, чтобы был стиль, потому шар тоже не просто надуть, он очень большой большого диаметра, точно, там, размером с 10-этажной здания примерно у нас получается.
0: Я почему вот с таким придыханием и одновременно остервенением задаю все эти вопросы? Потому что я дико боюсь высоты. Но есть во мне такая штука преодолевать этот страх? Ну, например, на колесе обозрения в открытом, в открытом кресле,
1: да? У меня есть на это сразу готовый ответ. Я знаю, что вы хотите спросить. Очень, очень хитрый. На самом деле, здесь нет страха высоты потому что это слишком высоко. То есть, знаете, когда страх высоты есть, когда вы стоите на брыве скалы, например, там 70 метров, вы видите землю, в которой вы, например, разобьетесь. Есть такие вот бейсджамперы, это люди, которые прыгают с маленьких высот с вот это действительно очень страшно. Или с веревкой привязать вот этот джамп. Жутко страшно даже мне. Когда-то выходит из самолета, Минуту ничего не происходит. То есть ты просто летишь, и Земля не приближается. Ну, то есть, она же настолько медленно, что ты это не замечаешь. Ты просто ориентируешься на высотомеры, и просто на открывать открываешь парашют. То есть там все относительно велотекущее происходит, поэтому здесь страх высоты, он ну, как бы такой... Тут уже и другие страхи появляются. Тут есть страх отказа системы жизнеобеспечения, там страх того, что-то что, что -то замерзнет, какая-то нештатная ситуация пойдет. То есть в нашем проекте сам по себе парашютный прыжок это самое простое, что вообще можно сообразить. Я вот прям сейчас готов выйти, если бы было мне 113 тысяч, я бы спокойно с нее пропадал. Проблема до нее долететь, потому что лететь мы будем медленно на этом шаре. Полет весь займет около полутора часов. А сам процесс полета он достаточно простой. Ты выходишь, тебя какое-то время чуть-чуть ты стабилизируешься, и уже до высоты раскрытия парашюту, там в полторы тысячи метров ты спокойно летишь там, на пузе, на спине, или уже как, как умеешь, У -у -у. Как Говоря, там, посмотрим.
0: Самая тонкая часть, где рвется, Я вот, Меня в шок вгоняет то, что вы собрались без гондолы лететь, без вот этого аппарата, а просто в кресле подниматься с огромным шаром над головой. А как вы его затормозите? Но он поднимается и дальше летит. Это первое. А мы
1: рассчитываем его таким образом, что он поднимется примерно от 13 до 13,5 тысяч. Это можно, в принципе, рассчитать. Он просто замрет на этой высоте. Ну Либо, в конце концов, ты просто видишь подходящую высоту, начинаешь готовиться к отделению, выходишь.
0: В зависимости от того, сколько там газа, да? Вот его можно так рассчитать. А, и объем. объем
1: и количество газа, да. Ну, же гарнер, да, опять. Да. Да. Если вернуться к этому рекорду, у него был шар размеров с футбольное поле. И туда закачали, по-моему, с не ошибаюсь, полтора миллиона кубометров гель. Это самый огромный шар в истории человечества. То есть он был очень гигантский В нашем случае он будет меньше, он будет всего около Тысячи кубов И мы его специально не делаем больше, потому что Если его сделать больше, он выше полетит Это будет известно во время как раз таких питательного запуска Когда мы будем поднимать, чтобы точно понять, может быть он поднимется чуть ниже А может поднимется чуть выше, или угу. сильно выше Мы тогда меньше газа, например, будем делать То есть это все предмет тестов, скажем так
0: Потрясающе. Скажите мне, пожалуйста, так самое тонкое, вот самое опасное, начнет ли работать вот ваш спасательный скафандр, переключится ли баллон? Я вообще не знаю, зачем он его переключать, но я запомнила, что вы сказали. Хочется сказать, сынок, зачем тебе все это? Успокойся. Ну, я, конечно, шучу, потому что я нервничаю, честно, для меня это все. Ох, за Там грани. Там много точек
1: отказа, на самом деле. Вот, я говорю, выглядит вроде просто. Вот мы запускаем шар, ты его запустил, он полетел, ты, типа, вроде спрыгнул. А потом начинается, а как обеспечить кислород, а как обеспечить электрический подогрев? А что делать, если что-то пойдет не так, например, с тем же электрическим обогревом у тебя все замерзать начнет? ты, например, у тебя хлем запотеет, вот визор, у него есть электрический подогрев штатный, тоже Советский Союз сделал. Вот там что не сломается, что-то не так пойдет, что ты будешь делать. А если баллон, например, замерзть клапаном, ты останешься без кислорода. То есть там очень много, больше, наверное, 30 моментов, на которые мы пишем протоколы, что делать в этих случаях. Нет такого самого страшного, там есть просто комплекс всего. То есть главное – долететь. А почему основной баллон? То есть у меня есть большой баллон, который находится на кресле на этом открытом, я же не могу с ним прыгать, и два маленьких баллона, буквально по одному литру, находятся э, на мне, то есть либо на парашютной системе они будут на специальной, либо у меня на пузе просто. Соответственно, я когда переключаю баллон, значит, я готов прыжку, у меня кислорода минут на пять остается, это более чем достаточно, что лететь мне там две с половиной. Ну и в принципе уже там наш на самом деле даже если у меня кончится на семи метров, когда я буду вниз лететь, ничего страшного. То есть с тех высот уже можно без кислорода постепенно снижаясь плотные слои и не потерять сознание. И вот сейчас как раз-таки самый сложный момент, над которым я лично работаю, это каким же образом под давлением в 200 атмосфер я могу отключить большой баллон быстросвенным разъединением из готовых, скажем так, компонентов, которые можно купить на рынке. Вот мы сейчас, наша команда над этим работает, это не просто оказалось.
0: Николас, я как э, женщина семейная, взрослая, не могу не спросить, вот от лица всех тех, кто сейчас это слышит, вы же даже стоимость некоторых называли, сколько стоит скафандр на Авито. Хочется спросить, а вы где берете средства на все эти всего 30 тысяч рублей? Вот э, всего это... Я понимаю, тут надо смотреть со стороны, и все познается в сравнении. Тем не менее, это же все... Сколько стоит вообще вот этот э, рекорд в, в целом? И, соответственно, где деньги брать?
1: Мы их посчитали, если делать прям всю программу по уму, где-то 3,5 миллиона, что на самом деле очень, -очень, -очень дешево для рублей. формата мероприятия. Рублей, рублей да. да. Если же, соответственно, я делал все за свои, а пока что я делал все за свои, то есть, можно сказать, на обычную зарплату такую, довольно-таки среднюю по России ну, то, наверное, в районе там миллион с копеечками получится сделать. То есть просто много на чем будет сэкономлено. То есть, в частности, например, мы очень хотели делать прямую трансляцию. Соответственно, если я делаю все это за свои деньги, скорее всего, я просто не будет, потому что ну, то есть, у меня будет много запятий, но прямая трансляция, скорее всего, будет сложнее. Ну, это как один из примеров.
0: Ну, то есть надо призывать спонсоров. Мы сейчас, конечно, не будем бить шаманские бубны и плясать вокруг костра, но, но надо, в общем-то, сказать, что вот ребят с деньгами, давайте мы, мы украсим вашими логотипами все наше дело и полетим, и вы нам деньгами поможете, верно я понимаю?
1: Ну, есть некоторые частные лица, которые готовы там буквально знаете, там по 100-150 по тысяч рублей помогать. Mm -hmm. Такие действительно есть. Но мы с вами говорили вы знаете, как вот о генеральном спонсоре. Приходит какая-то крупная компания, говорит, смотрите, нам интересно продвигать свой бренд. У нас есть средства, которые мы выделяем на маркетинг, например, да, на этот месяц. И, в принципе, вы нам подходите. Вот такого формата мы искали собственно, ребят и пока что не нашли.
0: Хорошо. Спасибо вам огромное, друзья. Сегодня в передаче данных был популяризатор космонавтики, человек, который, я уверенно прославит нашу с вами страну и совершит этот мировой рекорд прыжком из стратосферы. Николас Оксман был сегодня в «Передаче данных». Спасибо большое.
1: Спасибо. Всего доброго. Передача «Данных».